0: Bienvenidos al podcast de México Lector donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes Y recuerden, lo importante
1: es leer Estamos por aquí este, grabando al podcast de México Lector eh, Está con nosotros Juan Carlos Y también tenemos de invitado con nosotros a Nicolás Cuellar de Dharma Books Bienvenido Nicolás, ¿cómo estás?
2: Hola Gerardo, mucho gusto por acá, este, bien, 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 eh, y qué gusto Juan Carlos, gracias por, por invitarme, muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Y pues bueno, ya este es el primer episodio de nuestra cuarta temporada, que empezamos este año.
0: ¿Cuarta <risa>
1: Llegamos ya a la cuarta temporada, que justo como que voy al inicio de México Lector, nos preguntábamos de, oye, sí grabaremos un podcast? Y pensábamos hacer algunos cuantos capítulos, y pues ya, ya vamos con este cuarto, iniciando este cuarto año de podcast. Y, sí, pues, casi, bueno. pues Casi
0: uno por mes, ¿no?
1: Eh, casi, uno por mes.
0: casi uno por mes. <risas> casi uno por mes, no como los libros que sí son un libro por mes, es decir, casi un episodio por mes. <risas> el podcast, va, casi un episodio por mes. Pues y
1: muchas bueno felicidades. Para...
0: Gracias. Muchísimas
1: gracias. Y, pues para empezar, este, queremos cambiar un poco el formato, ahorita... Igual, pues, platicar de qué libros andamos leyendo, pues, para que demos más recomendaciones. Muchos de los que escuchan en el podcast, generalmente, este, lo escuchan por todas las recomendaciones que damos. Y no sé si empezamos contigo, Nicolás. ¿Ahorita qué libro estás leyendo o cuál nos recomendarías leer?
2: Este, pues, miren, la verdad, ahorita la, la, la chamba me tiene un poco consumido. Me ha costado trabajo leer cosas fuera... ...fuera de, de Dharma porque... ...ahorita tenemos la... la eh, ...estamos en el periodo de lectura del premio... ...que tenemos con Casa Wabi... ...entonces estamos un poco sumergidos en la lectura de manuscritos... Eh, ...de Casa Guavi y... ...ahorita recientemente anunciamos... ...el día de hoy a las finalistas... ...de la residencia con Casa Octavia... Entonces, francamente, me ha costado un poco de trabajo leer por placer. Acabo muy, muy saturado de las lecturas en la chamba. Eh, pero hace poco me compré un libro que publicó Elefanta, que se llama Chapeo. Eh, y la verdad está, está, está interesante. Eh, voy No soy mucho de, de fan de, de spoilería ni nada. Entonces, eh, no digamos no, no, no hablaré como tal del libro, pero francamente me está gustando mucho. Eh, la portada, además, es increíble. Bueno, me, me, me gustó mucho la portada del libro. Eh, y eh, estoy eh, releyendo, sobre todo, varias cosas. Eh, ahora que que estoy como trabajando en, en, en dictámenes eh, de, de premios y, y cosas un poco más eh, delicadas en cuanto a la apreciación editorial, por así decirlo. Eh, estoy releyendo algunos viejos libros sobre edición y sobre el oficio de editar, y, y también algunos nuevos, eh, uno que por ejemplo me, me regaló Lucía, eh, que es una de las eh, editoras en Dharma, eh, el que escribió Calazo, eh, apenas le, le, le entré ahora en estos últimos días, eh, voy muy al principio del libro eh, y la verdad es que está, está muy interesante. Eh, Digamos que esas quizás serían mis, mis lecturas de ahorita. Siempre, siempre también retomo, retomo este, la poesía, eh, las, las relecturas eh, de, de libros de poesía que me, que me gustan mucho. Estoy ahorita eh, retomando los dos tomos que recomiendo mucho. Eh, si no han leído a Juan Helman eh, bueno, el, la gente que nos escucha o, o quien sea eh, este, el, el Fondo de Cultura Económica editó su poesía completa en un par de tomos eh, en una edición muy muy bonita eh, y estoy ahorita regresando a, a Helman este, que es un poeta que, que me gusta muchísimo eh, eso es un poco lo que estoy leyendo por, por placer son pocas cosas porque, como les cuento, ahorita estoy como muy, muy termino muy saturado de, de la lectura en la chamba.
0: Y para leer más no se antoja. La verdad no, la verdad no. Digo, porque uno eh, trabaja en, no sé, cualquier cosa que es, no tiene nada que ver, entonces como que sí se antoja en el tiempo libre ponerte a leer por gusto.
2: Sí, la verdad, este trabajo me ha, eh, me ha arruinado un poco la lectura por placer. Este, a mí, digo, no, no digo que le pase a todos los editores o las editoras, pero en mi caso sí me ha como arruinado un poco esa, pues esa parte que, 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 que yo tenía, pues, y bueno, pues es parte de, de la chamba. Sí, claro.
1: ¿Y tú, Juan Carlos, qué andas este, leyendo ahorita, últimamente?
0: Ah, pues, lo mismo de siempre, ya saben, nada, nada que lo sorprenda a nadie, este, mis libros de fantasía... ¿Novelas? <risa> mis libros de fantasía, este, estoy intentando comenzar, no, acabo de comenzar el, el séptimo libro de La Rueda del Tiempo, de A Crown of Swords, este, leí el 6 y... Sorprendente en una serie, pero el 6 es el, mi libro favorito de la serie hasta ahora pone bueno, súper bueno, entonces ya quería comenzar el, el 7 porque quiero terminar esa serie de libros y, Pero eso lo acabo de comenzar Y como algo más en general que pues sí podría recomendar Hay dos libros que acabo de terminar de leer eh, Uno más de, de Mundo Disco el, Se llama Men at Arms, Hombre a las Armas eh, que es sobre los guardias de la ciudad de esta famosa del mundo disco Pero es muy, todos son muy graciosos Pero este aborda el tema de las minorías Entonces en la guardia este, los obligan a contratar minorías Como para, la, para cumplir la cuota étnica No, perdón, étnica este, Pero pues las minorías en el mundo de fantasía son trolls y enanos este, que son juzgados porque no son muy listos o porque son judiciosos o cosas así. prejuicios como siempre entonces obviamente como vas viendo las, eh, los personajes te das cuenta como siempre son prejuicios eh, y siendo mundodisco pues todo eh, están intentando resolver unos asesinatos y 10.000 cosas pasan como en todos los libros de Tri para algo más este no, no más normal pero algo más eh, anclado en la realidad, acabo de leer un libro que es este biográfico que se llama Crying in H. Mart, eh, estuvo muy de moda el año pasado, es de esta chica que cuenta como varias historias que le ocurrieron sobre todo enfocadas a su relación con su mamá, ella es este... Su mamá era coreana y su papá era estadounidense. Ella ya vivió toda su vida en Estados Unidos. Y cómo, este, cómo es este choque cultural y especialmente cómo fue su relación con su mamá asiática. Eh, es muy divertido, te hace llorar. Y, este, y para que les interese un poco más, yo me entré hasta, hasta terminar de leer el libro cuando empezó a hablar de su banda. La autora del libro es la eh, creadora, cantante y artista principal de Japanese Breakfast. Entonces, a esa banda me gusta mucho y hasta después descubrí que había escrito ese libro y que se había hecho muy famoso también. De su banda. Bueno, su banda es más indie, pero también son bastante famosos en su banda.
1: Justo ayer los estaba escuchando, no sé eso. O sea. Son muy bu
0: es muy buena, y ella es, es, es en general pues toda la creativa, digo, se, se fue juntando la gente, pero ella creó Japanese Breakfast.
1: Terminan estas historias de, ¿cómo les llamamos?, como primeras generaciones, ¿no? O sea, que sus papás este, son de Estados Unidos, bueno, pero son los primeros en emigrar, como así Sansaris y otras historias que por ahí hemos platicado.
0: Sí, sí, esto tiene la característica, pues, que es este una... No son los dos papás, es, es el papá que sí era de Estados Unidos, pero viajaba mucho y la conoció en, en Corea, me parece, y este ya después se fueron a vivir a Estados Unidos. Pero sí, es, es algo muy parecido. Es
1: interesante. Y, Más pero... lo
0: chistoso es, y lo chistoso es que digo, hablan mucho de lo, lo poco abiertas que son los, los sentimientos las mamás asiáticas o lo estrictos que pueden llegar a ser. Y pues te identificas con las
1: mamás latinoamericanas. <risa> Al menos en eso. <risa> <risa> o sea, muchísimo choque cultural. ¿Y tú ya no, le, ¿qué, ¿qué leyendo? no he podido avanzar, o sea, después de que leí el libro de Jaime Garba, el que platicamos en la reunión pasada, es el único libro que he terminado este año, y estoy atoradísimo con Proyecto Hail Mary, que ya ves que habíamos platicado del escritor del libro de The Martian, y que les gustaba mucho el estilo y demás. Ahorita sigo un Proyecto el Mary, es un libro muy, muy grande, o sea, sí son como 600 páginas, pero ni me preocupa mucho que no lo acabo porque me está gustando mucho, o sea, porque cada vez le voy descubriendo más cosas y está bien entretenido. O sea, yo creo que desde esos libros que te lo imaginas pues en el espacio, pero aparte del humor que manejan, aparte los problemas reales que, que manejan en la Tierra, pues cambio climático y demás y la posible extensión humana, eso son tantas cosas que, que sí ves como que... Ya ves que estuvo muy de moda esta película, se me fue el nombre? De Don't la de uh -huh. con todos los actores famosos que salió también en épocas navideñas. Eh, es más o menos como el estilo, o sea, porque hay un por ahí una bacteria que está tapando la luz del sol y pues obviamente eso va a generar cambios climáticos y destrucción y demás. Y, y pues de eso trata Proyecto Hail Mary, como mandar esta nave para tratar de salvar este, a la humanidad. Pero en el Inter, en, entre que van pasando varias cosas de esto, que realmente no hay spoilers porque lo vas descubriendo en la historia, está muy interesante. Me gusta muchísimo esa parte de ciencia ficción, pero no tan fuerte, que no me podrás corregir. O sea, que, sería que, como, que no es la ciencia ficción como tan clavada como con términos científicos, fórmulas, viajes en el tiempo y demás, como cuando leímos a techang Chiang, que sí era como más pesado de leer y ahorita este no, o sea, es como que son cosas básicas a veces de física, de química, que te va recordando cosas de biología y demás y, pero te va manteniendo con muchos datos muy interesantes como atrapado la historia Sí,
2: me han, me han hablado mucho de ese de ese libro eh, de este autor de de Martian y, y, y le traigo ganas, pero eh, Quiero primero entrarle a, a los libros de, de la serie esta que ahora salió en Apple, la de Foundation creo que se llama. Ajá. este Me han dicho que los libros están muy chingones. No, la verdad yo no los he leído, pero, pero como de ciencia ficción me da mucho mucha curiosidad entrarle a... A esa
0: serie, a esa saga. Sí, sí dicen que es eh, muy buena, yo tampoco la leí, es de las clásicas que no leí. Sí, yo tampoco. ¿Sí me escuchan ¿Sí?
2: o no? Sí, sí, sí ah, me escuchas. Pensé <risa> que quizás estaba desfasado.
1: No, se escucha bien. Y, si sí, eso generalmente la es ciencia ficción, y que es algo que hemos platicado de este libro, que a muchos les cuesta, pero luego hay historias así como bajadas, como un poquito más, pues más sencillo el lenguaje, que, que luego si sí te enganchan y te gustan y pues ya con eso te sigues, con la ciencia ficción. Entonces, este, creo que como todo, o sea, tienes que ver si te gusta, si, si te atrapa, y pues ya, aunque el libro está enorme, pues ahí lo sigues. Pero sí me preocupa porque, pues ya estamos como a dos semanas de la reunión de México Lector, y no he empezado el libro del mes, que creo que es corto, ¿no?, el instinto que es este libro. Yo ¿Ya
0: ¿Qué lo, lo empezaste? <risa> Ahora sí lo leí. Con Ahora sí lo leíste. <risa> no es mi género, pero está bien.
1: <risa> ¿Y sí si les ha gustado a algunos, otros están ahí. Uh -huh. Sí, a todos les ha gustado mucho.
0: El instinto se llama de, de... Audrey.
1: Uh -huh. Audrey,
0: algo. Ahí, aquí lo tengo. Ashley Audrey. Ashley Audrain. Uh -huh. The Push se llama en inglés. Pero es un sí. dragón así de.
1: Ramón. Ramón. Y ahorita que platicaba Nicolás de poesía, este, también, bueno, hace poquito que fue ya como acabando el año, que de los libros que leí fue el de Una ballena es un país de Isabel Zapata. La verdad, a mí me cuesta mucho también leer poesía, pero leí este libro y me encantó. O sea, hay que, que en cada ratito que tengo lo recomiendo mucho porque creo que es un buen acercamiento. O sea, como para, si no estás muy familiarizado con la poesía, para ver más o menos qué es la poesía y si te gusta y, y es una parte muy, muy linda como lo escribe. Y bueno, y hablando ya de, del tema que, que vamos a platicar este episodio, este estamos pensando hablar de novedades, o sea, como estos libros que estamos esperando en este año, en este 2022, que hemos escuchado por ahí que van a salir. Igual a los que nos están escuchando, nos están viendo, este igual si nos pueden mandar por, por algún mensaje los libros que están esperando este año. Eh, por ahí uno de los que me llamó la atención mucho que estábamos este, platicando en Twitter en All Spaces Es que, bueno yo no sabía que Camila Sosa va a sacar un libro que Se llama Soy una tonta por quererte, que sale en este 2022 Y quienes no han leído aún a Camila Sosa con Las Malas Pues yo creo que si sí te, sí te deja esperando leer un libro nuevo de ella Y, y escribe muy muy padre entonces pues, Creo que es uno de los que tengo por aquí que, que espero el siguiente año eh, Tú, Juan Carlos, este, ¿alguno que has escuchado por ahí que, que va a salir?
0: Eh, este barraño me agarraste en curva. El año pasado estaba esperando muchos libros porque serían las terceras partes de varias trilogías que estaba esperando. Pero este, no sé si se recuerdan esta autora de la que les hablé mucho eh, por años. Rebeca Kwan, la escritora de Poppy War, este, terminó su trilogía. El año pasado no sacó libro, pero anunció que iba a sacar este, una nueva novela pero esta ya no iba a ser en un mundo de fantasía eh, inspirado en, en la historia de China. Esta vez va a ser un libro de Dark Academia, que es como esos libros que ocurren en Yale, Harvard, y siempre hay sociedades secretas y cosas por el estilo. La verdad es que no he leído tanto este, al respecto, pero lo que sí ha adelantado es que este, va a tratar mucho sobre la historia historia de la Academia en sí. Y fantasía, por supuesto, porque es su género, pero la estoy esperando mucho. Sale en agosto de este año y se ve que va a estar bueno. si sí, sí está, por lo menos, eh, tan bueno como
1: las anteriores de The Poppy War. Y, Nicolás, ¿tú algunos libros que estás esperando este año o que pues, quieras platicar? que puede venir?
2: Pues les platico de Dharma, de nuestro... Eh, calendario tentativo para este 2022, lo que queremos publicar, si, si el año avanza bien, si, si todo camina bien. Eh, traemos un, un, este, un calendario editorial de más o menos 20 libros eh, para este 2022, eh, digamos como nuestro calendario ideal. ...de publicaciones... ...que... ...pues va a depender mucho... ...como les contaba de... ...de que... ...todo... ...digamos... ...las cosas todas se acomoden de una manera positiva... ...para la editorial... ...pero... Eh, ...de entrada traemos... Eh, ...varios proyectos muy interesantes... ...en todos los géneros... Eh, ...que publicamos... Eh, ...de entrada en narrativa... Eh, traemos eh, un par de, de libros eh, hay uno del cual todavía no les puedo platicar porque no hemos hecho eh, pública la, la noticia pero va a ser una sorpresa muy chida eh, pero los otros dos por ejemplo eh, vamos, a, vamos a publicar eh, una novela de Fernanda Trías que se llama La Ciudad Invencible, eh, que ya, ya ha salido en otros países, no más que ahora eh, trae un ensayo nuevo, escrito por, por, por Trías, que eh, va, digamos, va muy de la mano con, con, la, con la actualidad del mundo. Eh, también vamos a publicar el segundo libro de Ariana Harvich, de la trilogía esta de la, la que le hice en la trilogía de la locura que es medio medio un invento de nombre pero bueno, son estos tres libros que, del cual ya publicamos el primero que fue Mata Temor eh, ahora sacaremos La Débil Mental este año también eh, estos dos libros más o menos estarán apareciendo eh, próximamente en el año no, no los vamos a sacar eh, los queremos sacar eh, digamos eh, más al inicio del año que, que al final entonces los pueden esperar relativamente pronto en las librerías eh, estos dos libros de estas dos autoras latinoamericanas muy chidas de las, de las cuales ya hemos publicado antes eh, en Dharma también eh, también vamos a eh, publicar eh, en poesía traemos unos proyectos muy interesantes. Eh, un par de traducciones de Ezequiel Seidenberg. Una de ellas es eh, del poeta eh, que ganó el Pulitzer de poesía, se llama Jericho Brown. Eh, es una, tra una traducción de su libro del Nuevo Testamento, así se llama el libro. Eh, y eh, vamos a publicar el libro de Folk Voice de Logan February, que es un poeta eh, no binario nigeriano, eh, también en traducción de Ezequiel Seidenberg. Son dos apuestas de poesía muy, muy interesantes que se complementan con una tercera traducción, este año es de muchas traducciones, eh, de Hernán Bravo Varela, eh, una traducción de un poeta eh, norteamericano que se llama Wallace Stevens, este, que es eh, pues un poeta de, 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 de la generación prolífica de la poesía en Estados Unidos. Eh, estos tres libros son nuestras, unas de nuestras apuestas en, en, en traducción eh, para este año. Eh, lo, que, lo, lo que estoy contando ahorita no es todo lo que vamos a publicar, pero es más o menos darles como una idea de lo que, de lo que se viene en el catálogo. Eh, en ensayo traemos un par de proyectos eh, que se están cocinando muy bien uno es eh, un, un libro de, de Luis Reséndiz este, de quien nosotros publicamos sin éxito, que en su primera edición eh, y este libro es sobre es, es un proyecto es un proyecto del Fonca eh, y es un libro sobre ovnis, entonces va a estar, va a estar muy interesante esa apuesta. Esa eh, también vamos a publicar un, un libro de, de ensayos de Alonso Rubalcaba sobre las drogas en la Ciudad de México. Este, es un recorrido como por varias drogas y su convivencia y su coexistencia en esta en esta pues gran ciudad en la que, en la que vivimos eh, en, en 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 narrativa pues también estaremos publicando eh, a la pues, a, a quien resulte ganadora o ganador del premio en Casa Guavi, que ahora, como les contaba al principio de la transmisión, se está ahorita, eh, digamos, dictaminando. Eh, y eh, en, en ilustración y arte eh, vamos a publicar un libro muy padre. De eh, el arquitecto mexicano Alberto Calach hizo unos dibujos su interpretación de, unos, de unas partes del infierno de Dante. Entonces, eh, contactamos a un traductor, a un, dan, a un dentista muy, muy picudo mexicano, el doctor Augusto Nava, que eh, junto con un escritor mexicano que se llama Pablo Rosenblatt, eh, Pablo hizo como unas traducciones más eh, artísticas, de los extractos que Alberto dibujó y el doctor Augusto Nava hizo una traducción más, digamos, pues más, más profesional, más académica más fidedigna y la acompañó con una introducción y eh, todo esto obviamente está eh, digamos es el complemento de la estrella del libro que son los dibujos de, de Alberto Calach este... Y bueno, eh, esto es por decir algunos de los, de los proyectos que, que traemos ahí en la mesa. Como les contaba, son pues, aproximadamente unos 20 libros los que traemos considerados para este 2022 eh, y algunos de los, de los más esperados pues, son los que... Pues les platiqué ahorita, eh, junto con una sorpresa que todavía no puedo contar, pero espero pronto poderlo hacer.
1: Buenísimo. no pues ya con los que contaste, o sea, está la sorpresa, pero nos contaste varios que, que sí nos llaman mucho la atención: entre los, el de los ovnis, el, el que comentas ahorita, este las interpretaciones de Dante, está bastante bueno. Y algo que también que creo que cabe la pena comentar es que como Dharma han he hecho esfuerzos muy interesantes para estar disponibles en más lados ¿no? de la República. O sea, creo que tienen una alianza por ahí interesante, que ya hay en más librerías, están en más lados. Este, ¿Cómo ha sido esto, Nicolás?
2: Pues sí, la verdad, eh, fuimos de cierta forma muy criticados en alguna parte del premio. Eh, por la decisión de entrar a distribuir, a que nos, dist, nos fuera nuestra distribuidora, pues, eh, en honor a la verdad, hubo algunas personas que nos criticaron, eh, la verdad, no me importa mucho, eh, porque lo hicimos, eh, pues, por porque era algo que la empresa necesitaba para poder sobrevivir. Entonces, eh, en esta empresa trabajamos nueve personas y la verdad, eh, pues, eh, soy una persona que tiende como a clavarse mucho con lo que opinen las demás personas, pero creo que este año voy a adoptar una postura un poco distinta para por lo menos no, no pasarla tan mal conmigo mismo. Este, y fue una decisión, creo que muy positiva, porque los lectores y las lectoras, pues como bien dices tú, Yerry, encuentran ya más los libros de Dharma. Eh, en Dharma, desde que entramos, fuimos súper claros con Oceano en el sentido de que no queríamos eh, abandonar a las librerías independientes. Eh, y creo que Dharma de eh, cierta forma ha servido de punta de lanza para que los sellos que distribuye Océano literarios, como Anagrama, Sigilo, eh, Impedimenta, eh, Periférica, entre otros, Errata Naturae, entre varios otros sellos, pudieran entrar a las independientes, entonces creo que al final no fue algo malo, eh, para los, las lectoras y los lectores, y para las propias librerías independientes que, pues ahora tienen sellos eh, que tienen cierta convocatoria distinta, ¿no? O sea, creo que cada editorial tiene su nicho y sus lectores y lectoras, pero al final creo que fue bueno, eh, para pues creo que está siendo bueno para todas y todos. Eh, y estamos contentos eh, Empezamos mayo Fue el primer mes Mayo del año pasado Fue el primer mes que, que nuestros libros Entraron ya con, con Océano eh, Y pues a la fecha En estos ocho meses Creo que la Ocho o nueve meses eh, Ha sido nueve meses ya ha sido este una experiencia muy positiva. Yo la verdad estoy muy contento, o sea no hace una chamba hace una chamba la verdad este pues genial eh, titánica y, y pues nada estamos muy agradecidos uh, con ellos y pues sí este la verdad los libros están en casi todas partes
1: Eso es bastante bueno porque, justamente, bueno, Juan Carlos, a mí nos ha tocado con México lector, que a veces tenemos una idea de, no, pues el libro nosotros lo conseguimos porque estamos en la Ciudad de México. Se mueve tantito, o sea, yo ahorita ya me moví a Querétaro y ya no es tan sencillo. O sea, ya, como dices, o sea, encontrar en librería independiente y que los distribuye ya son menos. Y si nos vamos moviendo más en México, pues obviamente se, se va complicando. Entonces creo que este esfuerzo sí es muy importante pues, para que los puedan encontrar y algo que, para los que lo están escuchando y que no han conocido un Dharma Books, recomendarles las, las ediciones que van el arte que le ponen, porque la verdad, sí so, se vuelven libros muy coleccionables. O sea, yo sí soy de que termino de leer el libro y lo regalo, pero con Dharma sí terminan siendo como unas ediciones muy, muy padres, lo que le invierten en arte, para que pues igual y los que no la, no conocen un Dharma, pues los vayan conociendo y, y los coleccionen. Sí, pues muchas
2: gracias, Jerry. Eh... Raúl Aguayo, que es mi socio y el director de arte, es quien le mete tanto, pues, tanto cariño y empeño a, a, a las portadas y a la identidad gráfica del editorial. Y la verdad, como dices, es algo que se ha, pues, se ha vuelto famoso. no? Él pues como diseñador y, y las portadas se han vuelto pues tema de conversación muchas veces eh, y bueno, eh, para cerrar con lo que acabas de decir y el tema pasado ciertamente eh, invitamos a, a tu club a que vuelvan a considerar dar más. sabemos que, que la primera experiencia que hubo con el libro de, de, de Carla si no me equivoco este, pues no fue tan buena en el sentido de la distribución y de la facilidad de encontrar amigos. Sé que fue un poco complicado. Al final, creo que a la gran mayoría del club les gustó y, y creo que estuvieron muy contentos. Este, si la memoria no me falla, creo que también pudieron hablar con Carla, ¿no? Este, entonces, eh, no más. Comentarles que ahora la experiencia de compra de libro y de y de a poder adquirir la lectura, el texto, eh, sería muy muy distinta de entrada. Ya tenemos nosotros una tienda en línea pues súper eficiente, con envíos gratis a todo el país. Entonces, este pues eso también creo que puede ayudar. Y las librerías pues ya es mucho más fácil encontrar nuestros títulos. Entonces, encantados de que consideren algún libro este año y pues encantados de poder, en caso de que sea factible y posible, pues que esté la autora o el autor presente también.
1: Buenísimo. Y sí, sí estuvo con nosotros, este Carla, era como nuestras primeras reuniones que teníamos, que, que bueno, que ya también ya todo cambió. Eran en, en este lugar que se llamaba, se llamaba Bucardón, ahí en el centro. es ahí nos acompañó Carla. Y, y pues sí, vamos a estar pendientes ahorita de, de lo que ha salido, de las novedades, y pues para ir este, viendo las nominaciones, para ver este, qué libros pueden salir. De hecho, por ahí, tú también traías este, otras recomendaciones, ¿verdad, Juan Carlos, de Independientes, de otra editorial?
0: Ah... Mmm otros <risa> no, de, de hecho este porque platiqué con Emiliano hace, hace poquito, Emiliano de Elefanta el, ellos, estamos en contacto porque justo ellos eran los que nos ayudaban ahí con Bucardón que fue como nuestra segunda casa por un tiempo, hasta que la pandemia este y me, me mandó ahí un parte de novedades que trae, trae, ahorita una se llamaban doble nacionalidad de Nina Yargekop que es acerca de una mujer que despierta en un aeropuerto de París, sin recuerdos, pero lo único que tiene es dos pasaportes, un húngaro y un francés, y ya son las pistas para descubrir quién es. Y otro que se llama Las Cicadas, de Jael Weiss, este, que habla justamente de, de este... Eh, Ciclo, que viven las cicadas cada, cada 17 años y me parece que es un, un grupo de, de, de cuentos en, que giran alrededor de esto, cortito, ahí de, de Elefanta, también me parece que es buena opción y ya, tú también traías, ¿no?, algunos más, si ¿sí? ¿Sí, no, yo aquí tengo unos, un par más de fantasía.
1: Entonces, sí, fíjate que igual siguiendo con, con estos editoriales, este Textofilia nos... Nos mandó algunos que vamos a estar poniendo también en el sitio de México lector algunas reseñas, pero el que me llamó mucho la atención es el de El Cuaderno de Dimi suara de Germán A. de la Reza, y este, bueno, es una historia real, que a finales de 1989, un corresponsal de un diario mexicano logra burlar los controles fronterizos de la hermética rumanía y asistió a la última revolución a de Europa. Entonces esto es 30 años después y, y, este, y es real, entonces, este es uno de los libros que nos llamó la atención para ver qué es lo que sucedió. Cuando ya ves que a veces este, nos ha tocado pocas veces leer libros que no son de ficción, que sean de algo más histórico, como cuando leímos Voces de Chernobyl. Entonces, este este libro se me hizo interesante de, de ver qué es lo que puede comentar. Y, pues, por ahí este, vamos a estar publicando algunas cosas que también trae tectofilia, de las novedades que tienen. Y yo en lo personal por ahí vi que, ahorita que hablabas de cantantes, está Janelle Munae, que me gusta mucho como sus discos y lo que ha sacado, pues también este año va a sacar un libro, entonces va a salir creo que por abril, ya por ahí se puede apartar.
0: Y creo que es, es fantasía porque vi el nombre y como que me sonó algo de fantasía.
1: No, no sé por qué, no, no vi la reseña, así que voy a sacar el libro, pero creo que se está basado como en este como universo que creó con su disco de Dirty Computer que sacó en, uy, hace tiempo, como cuatro años, cinco años. Pues posiblemente sea algo de fantasía. Pero, pero por ahí hay más este, libros y pues creo que también nuestras listas ya de libros por leer aquí las ven avanzando porque si no, pues con el libro del mes los que ya tenemos, más, los nuevos que van saliendo este año sí, sí se va a sentir como pesado de todo lo que hay que leer siempre puedes leer más
0: vi que va a salir otro libro de bueno, tal vez no sé si lo hice de, de Emily San John que es la autora ¿Ah? de, de Station Eleven Station Eleven, que es acerca de una pandemia que diezma la población. Jeje. No era la mejor este, lectura de pandemia, no, pero no. Eh, es muy bonito porque es como mucho la melancolía de lo que perdieron, porque ese sí literalmente queda como el 1%, el 0.5% de la población. Y se trata de un, este, de un grupo que se dedica a recrear este, obras de... King Lear es de Shakespeare, de, de, de Shakespeare, entonces hacen obras de teatro y van por pueblitos de las pocas poblaciones que quedan, este, presentan, presentando obras de teatro. Entonces todos esos libros son así como trágicos, pero melancólicos, entonces este nuevo se llama Sea of Tranquility y suena muy bien. Dice que trae viejas en el tiempo, entonces me interesa más.
1: Sí, sí recomendaciones de fantasía. Y aparte, sí. esto, eso se es queda... <risa> Y este, y no sé, ahorita igual Nicolás, no sé si nos puedes contar, por ejemplo, de tu experiencia, si sí se nota ya también como una reactivación, ¿no? O sea, ahorita que platicabas de los libros que vienen, que son más de 20, más aparte, no sé si ahorita vienen más eventos de editoriales independientes, o sea, comparado al año pasado y al antepasado, creo que ahorita ya se va a empezar a mover todo, ¿no?
2: Sí, eh, pues sí, eh, nosotros eh, pues seguimos padeciendo un poco la crisis en temas económicos, pero sí creo que se ha reactivado, eh, nosotros ya teníamos la intención de empezar a hacer presentaciones presenciales, pero pues ahora con con Omicron todo se volvió a detener, eh, tengo entendido que algunas ferias que son temprano en el año van a volver a ser virtuales. Eh, pero yo espero que para mediados de año pues la cosa ya esté mejor. Eh, mientras las librerías no cierren y mientras eh, podamos seguir operando de manera regular, eh, la tienda en línea y cosas así, pues la cosa va a navegar pues, por lo menos... Eh, pues un poco más tranquila eh, pero sí siento eh, que las, hacen falta las presentaciones presenciales y eh, pues las ferias digamos eh, pues sin tanta, sin tanta restricción porque las centrales sobre todo independientes pues sí, dependemos a veces mucho de la venta directa. Eh, cuando antes sacábamos un libro y hacíamos la presentación, pues podíamos recuperar, digamos, de una manera más rápida, un poco la inversión, ¿no? Y ahorita eso se ha vuelto un poco complicado, porque, pues francamente, no, no, no tengo los números, pero no sé cuántas ventas se dirijan después de una presentación virtual, entonces, pues sí, sí ha mejorado un poco la cosa, pero pues creo que todavía falta.
1: Igual acá, ya estábamos con reuniones presenciales y ¿cuánto nos duró? Dos meses, ¿verdad? Nos la de diciembre y enero y otra vez regresamos otra vez a virtual y en algunas ciudades, pero creo que es importante eso, o sea, como que ahorita que nos escuchen, pues este, sigan cuidando y en el momento en que vean que hay alguna feria de libros en su ciudad, pues vayan apoyen, este compren estos libros que tengan la posibilidad de, de encontrarnos ahí y si no, como comentas, o sea, esta es la parte de la tienda virtual que, que no, no conocía ya que existía y pues este, que también vayan a la página y estén buscando todo, seguramente van a encontrar algo que les va a gustar y que pues van de esta manera estar apoyando, leyendo más, este, compartiendo toda esta parte de los nuevos libros que hay. Y bueno, no sé si tengas algo más, este, Juan Carlos, para... ahí creo que estás en miedo. No,
0: <ríe> estoy como el trabajo. Ah, este... estamos con el este... trabajo. <ríe> No, este, pues, eh, eh, esperar los libros que, mm, yo creo que en tu página, en la página Nico podemos checar cuáles son las novedades que vienen, digo, ahorita escuchamos todos los que nos platicaste, pero seguramente por ahí podemos investigar también, para estar atentos, en la o en, o en eh, sus redes. No, bueno, en la página normalmente
2: ponemos el libro ya que ya está a la venta, ahorita uh -huh. pueden checar, eh, si escribo aquí algo la gente lo puede ver o no,
0: eh, o, no,
2: van con algunos comentarios en unas redes, pero no sé qué tanto Bueno, en la página de mx pueden uh -huh. adquirir nuestros libros, incluyendo los los de este mes, que bueno, diciembre enero, que es como los libros realmente salieron para la fila de Guadalajara, pero son novedades este mes, eh, uh -huh. que es el libro de Olivia Teroba eh, de cuentos que ganó el primer premio con Casa Guavi. Uh -huh. eh, que se llama Pequeñas Manifestaciones de Luz, el libro de una novela de, de un escritor eh, fronterizo de México muy bueno que se llama Bacuja Antonio Rosario, la novela se llama No me van a ganar durmiendo, eh, es una novela como policiaca pero abordada desde un estilo más cinematográfico, distinto, eh, muy, muy interesante. Eh, uh -huh. Y el libro de poesía de Ingrid, eh, David Valencia, que de hecho mañana se presenta en el Traspatio, eh, que se llama Contrapunto 1. Eh, y bueno, en nuestros libros, todo nuestro catálogo está ahí. Eh, y las novedades las estaremos anunciando más bien
0: en redes sociales. Ok, en, ¿En, en Twitter nuestro, tu, y en Facebook. ¿en Twitter, nombre? Instagram, Facebook. Genial, igual Dharma Books, ¿verdad? Correcto. Muy bien, Pierre.
1: Muy bien, pues, igual este invitar a quienes nos escuchan que tienen alguna novedad que estén esperando, nos comenten en redes sociales, para estar al pendiente, comentarlo en el club, este, nos sigan acompañando en las reuniones, entren a la página de mexicolex.com, ahí va a haber reseñas este, de varios libros de los que comentamos ahorita, que, que estemos leyendo, y pues nada, este gracias por, por acompañarnos, Nicolás, este eso es por este primer episodio y pues comenzamos la, la cuarta temporada.
0: Gracias a todos por escucharnos. No,
2: gracias a ustedes por invitarme, feliz de inaugurar su temporada, les deseo muchas más eh, y saludos a toda la gente.
0: Gracias, hasta luego a todos. Hasta luego.